0: Ya estamos aquí con Manu Marlasca y Luis Rendueles. Hace tiempo que no estaba sentada con vosotros, ¿eh? entre una cosa y la otra, entre la pandemia y luego separados y que no coincidíamos nunca un martes, pero por fin, muy buenas.
1: Todo llega, muy buenas, entre la pandemia y lo otro, me alegro mucho. ¿Qué Gracias. os parece
0: el escaparate?
1: Bu buen
2: barrio para el, que no, para el que no Conozca Madrid Un barrio excelente
0: Bueno Estamos además Mimadísimos En la calle Velázquez Y nos están trayendo Las pastelerías De todos los alrededores Nos están trayendo pasteles A ti Vienen a, a, a claro.
2: Porque aquí no he visto nada bueno, porque ah, vale, vale. A, bueno
0: Yo tampoco lo he visto A mí El equipo me los enseña Y se los guardan Yo no sé de dónde los están Espero que cuando acabe A las 7 Nos quede alguna cosa a Quintanilla y a mí Que estamos aquí En el escaparate Y seguimos aquí Bueno A todo esto Estáis un poco tristes Porque sí. tenéis un amigo eh, Que lo... Está pasando mal
1: Domingo Villar, uno de los mejores escritores de novela negra Y un tipo estupendo Que siempre escucha este programa Que nos dio incluso una idea para hacer un territorio negro que hicimos Y que está ahora en la UCI En un hospital en el Cunqueiro en Vigo Después de un infarto cerebral Así que a su familia, a él mismo, a sus hijos A su mujer, pues desde aquí La, lo que, la energía que podamos transmitir desde aquí y, y ojalá dentro de poco hablemos con él Toda la fuerza, toda la fuerza que tenemos nosotros y que alguno nos sobra todavía un poquito para él.
0: Ojalá, ojalá sea así, se lo deseamos de todo corazón. Bueno, Manu Marlas, que Luis Rendueles, hoy nos traen la historia de un robo que sufrió Charles Chaplin. Eh, ¿Se puede decir que le roban a alguien cuando ya está muerto? Sí, porque le robaron a él mismo. Bueno, o a su familia, ¿no? El cadáver de Charles Chaplin Y además pidieron un rescate Los secuestradores o los profanadores Porque son ambas cosas, ¿no? Fueron deten después detenidos una semana Como esta de mayo, pero del año 78 o sea, hace 44 años, mucha gente puede que lo recuerde, pero yo he hecho una prueba esta mañana con la gente del equipo y nadie recordaba el episodio del secuestro del cadáver de Chaplin.
1: Con gente muy joven. ¿cómo? Son millennials, sí, son millennials.
0: Ya, ya, ya. Bueno, hablamos de un personaje que fue mítico, también polémico, ¿no? Charles Chaplin había muerto en Suiza, murió en la Navidad del año 77, vivía allí en un castillo, ¿no?, con su mujer uh, Ona O'Neill y con su familia, una parte, porque tuvo tantos hijos, ocho, Sí. ¿Qué pasó?
1: Chaplin llegó a Europa con su, con su joven mujer, que era hija de un gran autor de teatro. Todo un personaje también ella, ¿eh? Después de que fuera acusado Chaplin de ser comunista en su país, precisamente tras la película cuya música se, se escucha, ¿no? Candilejas. Chaplin se refugia en Suiza y allí vive, muere y lo entierra en el 27 de diciembre de aquel año, del 77, en Corsier-sur-Bebey, no sé si lo digo bien o mal. ...es un lugar muy pequeño en la región de Lausana... ...con unas 400 tumbas que había de vecinos anónimos... ...y una lápida blanca enorme con su nombre y su cuerpo... Dentro de un ataúd de roble de unos 150 kilos de peso.
0: Vale, es para situarnos, porque el día 2 de marzo del año 78, en ese cementerio, de pronto aparece un agujero enorme en la tumba de Chaplin, ¿no? Mm. ¿Qué ocurre? Que se habían llevado el ataúd y dentro del ataúd, obviamente, el cadáver de Chaplin. Hubo un tiempo en que parece que se produjeron este tipo de, de que, hechos, ¿no?
2: Era tendencia que digamos ahora. Sí, era sí, tendencia sí. llevarse cadáveres en los años 70 y 80 del siglo pasado. Por ejemplo, se profanaron las tumbas de Juan Domingo Perón que era el gobernante de sí, Argentina, eh. que nunca se recuperaron las manos, por cierto. La de su mujer, la de Vita Perón, la de Benito Mussolini, incluso las cenizas de la diva de la ópera María Calas durante unos días. También, por ejemplo, se intentaron robar los restos de Elvis Presley, que podría ser fetichismo o podría ser también para pedir un rescate.
0: Bueno, como ya os ve conociendo, supongo que aquí en el caso de Chaplin, de fetichismo poco, ¿no? Aunque también en su momento se investigaría si era por eso.
1: Poco o nada, sí. Muy pronto empezaron a llegar llamadas a la mansión de la familia Chaplin. La policía suiza y la Interpol se encargaron del caso y empezaron investigando si podía tratarse de una operación de un grupo neonazi. Chaplin se decía que era judío y en cualquier caso se había burlado con muchísimo talento de Hitler en una peli, en El gran dictador. Hombre. Y si algún grupo neonazi quiso profanar el cadáver y también lo contrario, si había sido una operación secreta del Mossad, de los servicios secretos israelíes, para proteger el cuerpo y llevárselo a Tierra Santa. Pero ya hemos aprendido
2: aquí con estos 600 certeros negros que todo suele ser más prosaico y las llamadas de teléfono correspondían casi todas ellas a bromistas o a personas que directamente se dedicaban a insultar
1: a Charles Chaplin, a su viuda... A su
0: Pero por fin llegó la llamada buena, la buena quiero decir, la de los delincuentes que habían robado el cuerpo de Chaplin, ¿no?
1: Eso es, recordemos que estamos en 1978, no hay euros, no hay teléfonos móviles, no hay Pegasus, no hay nada similar y la llamada la coge el mayordomo de los Chaplin, un hombre que se llamaba Giuliano, de familia italiana. Todo era un poco surrealista. El secuestrador sonaba un poco nervioso, cambiaba el tono de voz y acabó pidiendo 600.000 francos suizos de entonces. Hombre, una fortuna, ¿eh? Una por devolver los restos del cadáver de Chaplin a su familia.
0: Y Ona, que era la mujer de Chaplin, dijo que ni hablar, ¿no? Que era un disparate, es que 600.000 francos eh, es una barbaridad. Eh,
2: dijo, ni muerto, para ti, para ti el sí, hombre, cadáver claro, y, y claro. Era todo un carácter. Era, esta mujer había enamorado a J. de Salinger, al autor del Walter Entre el Centeno. Se casó con Chaplin cuando ella apenas tenía 17 años y dijo que verdes las han cegado, que ni hablar, que no pagaría eso, ni mucho menos, y que bueno, y que su marido incluso pensaría que esto era una
1: idiotez, que era ridículo
0: El caso llegó a la prensa de la época, ¿no? Y como diríamos ahora, se convirtió en un caso mediático dentro de lo que podía ser mediático en aquel momento, ¿no? En España sí. también se habló, claro. Sí,
1: en Madrid vivía una Aunque hija. no
0: nos acordemos, se habló.
1: <risa> en Madrid vivía una hija de Chaplin, Geraldine Chaplin, que era actriz, sí, estaba casada eh, entonces eh. con Carlos Aura. Sí. El caso fue un culebrón. La policía suiza convenció al la viuda de Chaplin que seguía negándose a pagar para que al menos aceptara negociar con los secuestradores que cada vez estaban más nerviosos. Y finalmente
2: aceptó, pactó con los secuestradores del cadáver de su marido, pagar un rescate una noche de mayo, pero lo va a hacer a su manera. Empezó a regatear como si estuviese en un bazar turco y se negó a pagar seiscientos mil dólares por el cuerpo, bajaron a quinientos mil, ella dijo que tampoco, así que la cosa se fue calentando, y Yona llegó a un acuerdo cien mil dólares y el cadáver es suyo
0: mil dólares, vale, y se prepara todo, o sea, deduzco que los secuestradores dijeron que sí, que por 100.000 ya devolvían el cadáver, vale, eh, se prepara todo para el pago de ese rescate, para andar con los secuestradores, y aquí va a pasar algo, digamos, más propio de una película de Chaplin, ¿eh?, de la, del finado.
1: Sí, el, el chofer no es el chofer, sino que es un policía suizo que se hace pasar por el chofer, va conduciendo el Rolls Royce de la familia Chaplin, dentro lleva el maletín con el dinero del rescate, y detrás van varios coches de policía más o menos discretos que no pueden perderle la pista. El policía disfrazado de chofer conduce, pero se cruza con el cartero del pueblo, que conoce todo el caso, claro, obviamente, y se sorprende porque ve que quien conduce no es el chofer Renato, el de siempre. Así que el cartero sube a su coche y sigue al Rolls Royce de Chaplin de forma frenética. La policía lo ve, lo sigue y detiene al cartero pensando ay, que era el secuestrador.
0: ¡Ay, pobre, por favor! Después de esa chapuza, los secuestradores supongo que volvieron a llamar.
2: Anuncian que van a volver a llamar un día como hoy, de 1978, un 17 de mayo, y a las nueve y media de la mañana. Y recordemos otra vez que no había teléfonos móviles y que los secuestradores utilizaban aquellos artilugios conocidos como cabinas de teléfono. Así que la policía suiza vigiló las casi 200 cabinas que había en la zona porque los
1: Profanadores, tenían que andar por ahí cerca.
0: Ya, ya, ya. Eh, los secuestradores estarían por allí, claro.
1: Uno, uno de ellos sí. Varios policías suizos ven a un tipo joven entrar y salir de una cabina, les llama la atención, lo ven nervioso, se acercan a él, hablan de tonterías, de cosas triviales del tiempo y escuchan el acento y ven que el acento fuerte que tenía es el mismo que el del secuestrador que llamaba Casa de los Chaplin. El tipo tiene 24 años, se llama Roman Bardas, es un mecánico polaco con problemas económicos y muy pronto confiesa la historia y confiesa... ...que él es, digamos, el cerebro de toda esta historia. Y
0: también delata a su cómplice, ¿no?, que era un, un, un otro ciudadano búlgaro... ...que también era mecánico de coches, que también tenía problemas económicos... ...en fin, Eso. ¿cómo se les ocurrió a estos dos mecánicos... ...robar un cadáver de alguien tan célebre como Chaplin?
2: Pues la culpa es de los colegas nuestros de la época, de los cronistas de sucesos, la verdad. Roman Guardas contó durante el juicio que había leído un reportaje... ...sobre el robo en Italia del cadáver del padre de un político, de Salvatore Matarese... ...donde se le había pedido un rescate.
0: Ah, acabáramos. Por
2: cierto, fueron condenados... ...y el cerebro Roman a cuatro años de prisión... ...y su cómplice Ganeb, que es el que puso el músculo allí... ...para cavar esa fosa, o sea, para descavar la fosa... ...de donde se enterrar... A Chaplin se le condenó a 18 meses de prisión.
0: Bueno, supongo que, no lo habéis contado, pero encontrarían el ataúd y el cadáver de Chaplin, ¿no? En algún momento lo habrían recuperado, no sé dónde lo metieron los mecánicos. Hubo
1: otro problema, hablábamos del cerebro del caso, porque dijeron que lo habían enterrado cerca, en el pueblo de Neville, muy cerca, en un campo de trigo. El problema es que no sabían decir exactamente dónde habían dejado el cadáver. Ya... No. El campo. Ah, el campo era muy
2: grande, aunque era de maíz, no de trigo, y finalmente la policía comprobó, comprobó un agujero que había reciente y recuperó los restos de Chaplin, que fueron devueltos al agujero donde fueron sacados, donde siguen ya hace años junto a los de su viuda, que también fue enterrada ahí. De hecho, a ella le gustó mucho el sitio que los profanadores habían elegido y propuso dejar de ir los de Chaplin. El, el terreno tenía dueño, que se negó igual que otros familiares de Charot. Eso sí, en aquel enorme campo de maíz de Suiza, el granjero <risa> tuvo un arranque de humor y colocó una placa conmemorativa en la que hoy todavía se puede leer Aquí descansó Charles Chaplin, brevemente
0: No es una broma,
2: tenemos a Charlie Chaplin con nosotros No es posible, está muerto Tenemos su ataúd Robar un muerto ¿Me estás pillando ¿Cómo se puede caer tan bajo?
0: ¿Robar un muerto? ¿Cómo se puede caer tan bajo? Bueno, esto es un tráiler, es un pedacito de una película que se estrenó en 2015 y precisamente en esa peli se cuenta esta historia que nos han traído al territorio negro Malumar las Rendueles, ¿no? Uh -huh. En el rodaje creo que participó incluso uno de los hijos de un Chaplin. hijo
1: de Chaplin y se llama El precio de la fama, esa peli, es una peli francesa. Desde la cárcel, y este es el cierre de la historia, los profanadores enviaron una carta a Ona, a la viuda de Chaplin, que ya vemos que era todo un carácter, ¿no? Ella les perdonó sin más y tiempo después la mujer de uno de los secuestradores que sería preso volvió a escribirle otra carta a la viuda pidiendo disculpas en nombre del marido. Y la viuda contestó, como diría el clásico, con dos palabras, que ya les he perdonado. Es decir, que no la molestaran nunca más.
0: Ya. Qué historia más curiosa. ¿Y cómo, eh, ¿No está rabia olvidar, olvidar cosas que luego cuando vuelves a recuperar dices, es verdad, algo me suena.
2: Eh, afortunadamente, ah. esta no la hemos olvidado porque con 11 años que teníamos los dos no estábamos en ejercicio. Estábamos cerca ya de empezar a, ya. A el ejercicio, pero todavía no. Porque tenía, que... Yo tenía
0: un año más, pero yo tenía edad como para acordarme de
2: esto. Pero ¿no? también te digo una cosa. 7
0: años. O de... ¿Sí?
2: Tenemos que ir Borrando cosas del disco duro.
0: Sí, es que si no, no, no entra todo. No, no, este no, es el tema: que no, 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 todo
1: no... <risa> Tenemos que conservar el disco duro. <risa> <risa> Estamos... Exactamente.
0: Bueno, Manu que Luis Rendueles, muchas gracias. Un placer. Hasta pronto. Y... Uy, eso es la Mutua y este es Goyo, cuéntanos.
2: En la conversación hay que ver lo que ha subido todo, incluso el seguro. Si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, sea cual sea. Llama ya, 915555555, 91555555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es
0: enseguida llegan las noticias y luego pues seguimos porque tiene, tenemos por aquí a Raquel Martos tenemos que seguir hablando de este espacio de Iberia, tenemos un montón de cosas todavía pendientes, es fantástico como, eh, un abrazo ¿me estás escuchando? se lo digo, Sí, me estás escuchando hablo a una taxista, una taxista que está justo eh, enfrente, parada de nuestro escaparate, Sí, ya sé que son las horas en punto ya sé que son las 5 en punto, un momentito, pero estoy saludando a una taxista que se ha parado ahora mismo, ¿Eh? se ha parado, me ha hecho así con los brazos, como a, reproduciendo un abrazo, ¿verdad? Y yo se lo estoy devolviendo. Y ahora ya le digo que son las 5, que ahí va el mensaje de Ibudol, de los amigos de Care Pharma.